0: Laufen im Münsterland ja, Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland, ähm, heute in Hälftiger Besetzung. heute nur als Interviewer René in Wertezweck da, André Sommer heute leider zeitlich verhindert, deswegen ähm, machen wir das heute mal in der Einmannbesetzung, aber interessant ist ja sowieso mehr der Gast, den wir heute auch wieder begrüßen können. Haben wir heute nämlich einen sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast, nämlich David Schöne aus Münster. David ist der wohl momentan beste Langstreckenläufer Münsters, hat in Berlin vor gut einem Jahr die Marathonbestzeit von 2 Stunden 26, 52 Sekunden für sich aufgestellt und ist damit auch wirklich in der erweiterten deutschen Spitze angekommen. Ja, und wir wollen einfach mal die Gelegenheit nutzen, uns mit ihm heute über seinen Trainingsalltag zu unterhalten, über das, was er so in den letzten Jahren gemacht hat und was er vor allen Dingen auch für die Zukunft vorhat. Ja, David, schönen guten Morgen erstmal.
1: Ja, guten Morgen. Hi. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, super.
0: Freut uns auch, dass du dabei bist. Ja, aber ich habe gerade schon gesagt, deine Marathon-Bestzeit, die liegt ja jetzt mittlerweile ein Jahr zurück. Das ist ja wirklich so, auch mittlerweile, ja, die Spitze. Du arbeitest natürlich weiter daran, dass du sie möglichst unterbietest. Aber es interessiert natürlich auch jeden, wie kommt man überhaupt erstmal den? Und irgendwann ist man ja auch, auch du angefangen, in den Jugendjahren, wie auch immer, wie, wie startet das so bei dir? Wie ist die Begeisterung gewachsen? Kannst du das noch so ja, sagen? also es
1: ist bei mir eigentlich familiär bedingt, kann man so sagen. Ich, meine Mutter ist 100 Kilometer Europameisterin, hat selbst eine Marathon-Bestzeit von 2,47 und das fing bei mir an, dass ich da oft bei Volksläufen, aber auch bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften mitgefahren bin und war da schon echt als kleiner Junge in der Weltgeschichte, bin ich da rumgereist und durfte da mit dem Deutschland-Outfit ja, äh, die, die ähm, Gruppe betreuen, das äh, DLV-Nationalteam. Ja. DLV ähm, und das war so eine Erfahrung, habe ich gesagt, äh, ja, in die Richtung irgendwann kannst du es auch schon vorstellen zu gehen. Ähm, ja. Also Ultra jetzt noch nicht, aber äh, Marathon, das war eigentlich für mich klar, dass ich irgendwann mal laufen möchte. Ich habe damit mit Fußball. Ja. Ähm, Erstmal angefangen, ähm, machen ja auch viele volle Minikicker an bis zur A-Jugend und irgendwann ähm, habe ich damit ein bisschen Triathlon angefangen und ähm, schwimmen war aber nicht so mein Ding und habe gesagt, so, du konzentrierst dich jetzt voll auf den Laufsport und ähm, ja, seit 2011 ähm, ja, laufe ich, lauf ich Marathon und äh, versuche mich da äh, kontinuierlich zu verbessern.
0: Ja, okay, perfekt. Ähm, ja, und wie ist das ähm, gewesen? Ähm, wie waren so die einzelnen Sprünge? Du hast gerade gesagt, Fußball, bist du mit angefangen? Kann man sich das dann wirklich so klassisch äh, vorstellen? Mal ein rein gemacht, dann irgendwann zehn gelaufen, dann irgendwann der Halbmarathon.
1: Ja, also genau, also ich habe das immer aus dem Fußballtraining gemacht, also weil meine Mutter hat mich dann äh, so ein bisschen äh, auch immer zu Volksläufen äh, mitgebracht und mein Trainer hat mich damals mal schon Pferdelunge genannt, weil ich halt immer, <lacht> die Technik war so semi-gut, ja. aber ähm, dafür bin ich immer sehr viel gerannt und hatte immer den Größten Einsatz von allen und äh, war ähm, rechter Verteidiger und bin wirklich nur die, die Linie auf und ab gelaufen. Und ähm, genau, dann bin ich halt Fünfer, Zehner gelaufen und das alles so aus dem Fußballtraining. Und auch mal einen Marathon äh, ohne großes Training, da bin ich dann schon drei Stunden zehn gelaufen mit äh, 16 Jahren in Luxemburg, äh, weil man das in Deutschland damals nicht durfte und ja. ähm, genau und so hat man es immer irgendwie mitgenommen so am Rande aber wirklich damals war mein Fokus halt aufs, auf, aufs Fußballtraining gerichtet und ich bin dann um mich fit zu halten mal fünf bis zehn Kilometer gelaufen aber jetzt selten viel länger
0: ja okay und dann äh, wirklich aufs Laufen konzentriert so ab 2011 hat das vielleicht so. genau ja. genau also ich habe dann mal
1: ich war dann auch im Ausland ein Jahr und ähm, habe dann nicht so viel Sport gemacht und ja. ähm, habe dann auch ein bisschen äh, zugenommen und war dann nicht ganz so zufrieden mit meiner Fitness und dann habe ich gesagt, so das kann nicht so weitergehen und äh, genau das entscheidende Erlebnis war eigentlich, dass meine Mutter äh, mich bei einem 5 Kilometer Lauf abgezogen hat, äh, da war ich völlig außer Form, das war glaube ich mein äh, 20. Geburtstag, also yeah. und äh, da bin ich eine 1930 gelaufen und da hat mich meine Mutter noch auf der Zielgeraden äh, abgefangen und das war so das prägende Ereignis, dass ich gesagt habe, okay, äh, du musst jetzt wieder ein bisschen mehr trainieren, das geht nicht so weiter, dass sich deine Mutter äh, ja, stehen lässt.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, schön. Ähm, wie gesagt, deine marathon jetzt knapp ein Jahr hat oder etwas mehr als ein Jahr. Ähm, wenn du so die letzten zwei Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, speziell dann so die, die Vorbereitung auf Berlin, dann äh, die Monate, die danach kamen, ähm, wie würdest du das so zusammenfassen? Ich weiß jetzt, die Leute wissen es da draußen nicht, es gab Hoch- und Tiefs ja. äh, auf ja. diesem Weg. Ähm, wie würdest du das äh, so beschreiben in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, also das Jahr 2016, ähm, kann man so sagen, war für mich ähm, wirklich erfolgreich. Das war gut, ein gutes Jahr, Hab, ähm, bin viele Bestzeiten auch gelaufen. Zehner-Bestzeit, ähm, Halbmarathon-Bestzeit und dann eben in Berlin die Marathon-Bestzeit. Danach ähm, wollte ich so ein bisschen zu viel und ähm, habe nicht richtig eine Saisonpause gemacht, habe nicht richtig rausgenommen und habe versucht, die äh, Form irgendwie zu konservieren und bin dann außentraining in, in Köln noch im Dezember eine 32-20 gelaufen und so Geschichten. Äh, habe sehr viel auf der Bahn trainiert, dann zweimal, weil ich wollte halt dann wirklich schneller äh, werden, auch auf den Unterdistanzen, was ja eigentlich keine schlechte Idee ist, hatte dann auch oft Spikes an, aber dann ähm, war das dann doch ein bisschen zu viel, sodass äh, sich das dann... Äh, in einer Achillessehnenverletzung niedergeschlagen hat. Und wer schon mal so eine Achillessehnenverletzung hatte, weiß, dass es äh, sehr ähm, langwierig werden kann und so eine Sehne sehr langsam heilt. Und äh, deswegen hatte ich da letztendlich dann vier Monate Probleme mit, dass ich wirklich auch dann zwei Monate gar nicht laufen war. Und das war schon äh, läuferisch eine sehr schwere Zeit. Aber wenn man nicht laufen kann und das so gewohnt ist, weil es ja auch viel Freude bereitet, ähm, ja, es ist dann wirklich auch, auch schwierig, damit, damit umzugehen. Ja, also da ist man dann auch mal schlechter drauf, ne? also, ja. äh, genau, aber dann, dann konnte ich mich da auch wieder ähm, in, in Form bringen und äh, mit ganz vielen Übungen habe ich da wirklich äh, sehr konsequent trainiert und äh, konnte so äh, wieder völlig ohne äh, Achillessehenschmerzen laufen und ähm, war dann länger in, in äh, Spanien im Trainingslager und äh, konnte mich dann wieder richtig in Form bringen, dass ich dann in Frankfurt 2017 den Marathon nur 13 Sekunden langsamer, also in 2.27.05 gelaufen bin, ja. was jetzt mit dem Wind und so eigentlich besser zu bewerten ist als der, der Berlin-Marathon 2016. Und ich hätte eigentlich auch so die Form gehabt für eine 2,25, aber Wadenkrämpfe und eben die schlechten Bedingungen äh, haben das verhindert. Aber sonst ähm, war ich völlig überrascht, dass ich eigentlich im August erst ähm, habe an anfangen können mit dem Training und dann ja, letztendlich trotzdem so gut in Form war beim Frankfurt Marathon, also das ja, war für mich überraschend. Ja. Ich habe viele Dinge umgestellt, sehr viel Kilometer geschrubbt in, in den letzten zehn Wochen der, der Marathonvorbereitung und äh, war dann wirklich in, in Topform dann noch.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, hört sich spannend an. Inwiefern, wenn man da wirklich in so einer langen Verletzungspause ist, hat man dann auch Schwierigkeiten damit sich selbst zu bremsen. Also es ist es dann auch wirklich so, dass man sagt, ja, jetzt muss ich wieder raus, jetzt trainiere ich vielleicht auch mal über den Schmerz hinaus, die Vernunft sagt, vielleicht mache ich es nicht. Mhm. Aber der Zeitdruck, den man natürlich hat, ja. man kennt es ja auch aus eigener Erfahrung vielleicht, frankfurt näher oder der marathon Inwiefern ist man da auch vielleicht angewiesen auf andere, die sagen, David, mach mal bitte ein bisschen ruhiger, Das ja. auf ich auch. Also eigentlich,
1: ich bin ja selbst auch Physiotherapeut und ja. weiß deswegen auch, wie wichtig es ist, dass man äh, konsequenter da die Übung macht und dann eher weniger intensive Sachen ja. macht. Aber man ist als Läufer dann auch manchmal unvernünftig, das gebe ich auch zu, das bin ich auch. Ähm, da kann man es irgendwann dann nicht mehr aushalten, wenn man eine Woche nicht laufen war und dann sagt man, jetzt machst du doch äh, einen Dauerlauf oder... Ich bin dann auch in den, hier in Münster den, den leo campus gelaufen, was total unvernünftig war, weil danach hatte ich wieder eine Woche genau die Schmerzen wie vorher ja. und es war halt bei mir schon äh, chronifiziert, die Achillessehenverletzung ähm, und deswegen ähm, ja, Frankfurt habe ich eigentlich schon abgehakt. Also ich muss sagen, im Sommer habe ich gesagt, das wird nichts äh, dieses Jahr, habe mich eigentlich schon auf 2018 also äh, mental äh, drauf eingestellt ja. und ähm, das war letztendlich für mich dann irgendwann, als ich losgelassen habe und habe gesagt: So, okay, ähm, Frankfurt ist für mich gestorben, ähm, konnte ich da halt auch lockerer dran gehen und dann ähm, habe ich mir nicht einen super Druck gemacht, weil für mich war es so ein bisschen auch gestorben. Oder ich habe meinen Teamkollegen, die da auf mich gezählt ähm, haben, gesagt: Okay, irgendwie eine 2,35 oder so kannst du, auch, kannst, kannst du eigentlich immer laufen, ähm, aber unter, unter 2,30 wird schon enorm schwierig. Ja, ja, ja.
0: Super, okay. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch nochmal so dieses die Stichwort, wenn man das äh, hört, so dieses Thema Frustrationstoleranz, das ist immer so das Große. Ähm, ich habe es mal auch mal irgendwann gehört äh, vom Jugendtrainer beim BVB, der mal gesagt hat, das Größte, was die Jungs lernen müssen auf dem Weg zur wirklich großen Spitze, ist das Thema Frustrationstoleranz. Also, wenn Dinge ja. schief gehen, abhaken, nach vorne orientieren, nicht mehr großartig zurückgucken. Ähm, bei dir ja dann wahrscheinlich auch. Ne? Also, es ist zwar unheimlich schwierig, dann so irgendwie sowas abzuhaken, aber ja. bei dir ging es dann wahrscheinlich stark nach vorne, du merkst, dass die ersten Kilometer vielleicht funktionieren wieder besser nach der Verletzung, dann kann man sowas schneller wieder abhaken, oder? Und dann geht sowas besser. ne?
1: Ja, also, ähm, das, das, ist schon, das ist schon ein Thema. Also, gerade, ähm, also, wäre das noch Monate länger. Äh, ja, hätte es noch länger angehalten, dann, dann weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich äh, in äh, ein paar depressive Phasen gekommen, ja. weil das ist wirklich, wenn man wenn man Läufer ist und sich da auch ein Stück weit mit identifiziert und das einem wichtiges, ähm, ähm, ja, ein, ein wichtiger Punkt in, in einem Leben darstellt, dann, dann wenn das wegfällt, wenn das wegbricht, ähm, ist, das schon, ist das schon wirklich ernst zu nehmen. Also das Geht, glaube ich, allen Sportlern so, die auf einmal ja. nicht mehr ihren Sport machen können, im, ja. ob im Fußball, im Laufen oder jetzt ja. im Volleyball. Ähm, aber damit umzugehen, um, um das, ähm, das ist schon manchmal hart. Und da muss man ja. auch manchmal ja, so in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich muss mich jetzt vielleicht irgendwie mal, mal schauen, dass ich äh, mir, mir ein anderes Hobby suche oder mal ja. irgendwie anderweitig ähm, ja, was mache. Ja. Weil das ist immer so wirklich was sehr Positives, wenn man sagt, okay, man muss irgendwie... Ein, Dauerlauf oder man, man, man macht ein Tempotraining, das ist, das ist halt das kann jetzt jemand, der nicht regelmäßig läuft, gar nicht verstehen, aber das ist halt gibt einem so viel zurück und auch dieses, dieses strukturierte ja. Plan, dass man sich auf einen Wettkampf ja. freut und dass man dann auch Anerkennung von außen bekommt, ne? dass man irgendwo gewinnt und sagt oh, alle sagen, ja super, Anerkennung ist da auch wirklich ein, ein wichtiges Thema. Ja. Ne? Also da, ja. da, 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 das ist schon, das das ist schon wichtig, raus, da, da zieht ja. man auf jeden Fall was raus und wenn das ja. dann komplett wegfällt, alle anderen trainieren irgendwie weiter und man selber wird immer unfitter und äh, kann sich auch selbst so in ja. seinem Körper nicht mehr richtig leiden, weil da doch dann auf einmal mhm. ein paar Kilo mehr sind, dann ähm, ist, das schon, ist das schon schwierig, damit umzudrehen und die äh, gehen und die Frustration steigt natürlich schon und ähm, umso schöner ist es dann halt wieder, wenn es wenn, genau. wieder auf, langsam aufwärts geht und da kann man dann halt auch wenn man es langsam aufbaut ähm, und merkt, okay, die Form wird dann doch immer besser und ja. äh, es passiert was, dann, dann ist es halt umso schöner, wenn man da richtig Bock dann wieder drauf hat, äh, zu laufen und äh, seinen Sport nachzugehen.
0: Ja, super, okay. Ja, nachdem wir dann jetzt so ein bisschen den, den Rückblick äh, abgehakt haben, also wir hatten gerade gesagt, das letzte Highlight dann eben der Frankfurt zum Marathon 2017. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, aus seinen Ausführungen, sehr, sehr professionell, strukturierter Tagesablauf, höchstwahrscheinlich. Ähm, du musst... Äh, Familie, hast einen kleinen Sohn, deine Frau, die Arbeit, das Training irgendwie unter einen Hut bekommen. Nimm uns doch mal mit, so einen, einen normalen Trainingstag. Wie sieht das so aus? Was hat man da so zu bewältigen, wenn man eben nicht Profisportler ist und ja. seinen ganzen Tag danach ausrichten kann?
1: Also im, in den letzten drei Jahren war es sehr, sehr viel, also war es sehr stressig, weil... also vor allem das letzte Jahr mit, mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt, äh, wird morgen ein Jahr alt ja. und deswegen das letzte Jahr war wirklich sehr viel, dann, dann muss man irgendwie schauen, dass man irgendwo Lücken findet, ob jetzt morgens dann, im Sommer geht das natürlich besser, dann ja. um sechs so, ähm, zu laufen und, oder es ähm, war immer ganz gut, da war ich immer flexibel, konnte ich mir eine längere Mittagspause nehmen und dann mhm. bin ich in der Mittagspause gerannt ähm, oder man macht es halt spät abends und ähm, ich habe das Glück, ähm, dass, dass ähm, Johanna ähm, auch ähm, läuft und das alles verstehen kann und nachvollziehen ja. kann und äh, da nicht böse wird, wenn ich sage, ich muss jetzt um 21 Uhr noch äh, trainieren. Ja? Also die ja. versteht das, sie kann das alles gut nachvollziehen. Und, ähm, ja,
0: genau. Ja, sehr schön. Ähm, ich hatte es, ähm, oder ich habe es noch nicht gesagt, genau, du bietest ja auch ähm, Laufkurse an, äh, vom Active Shop ähm, ausgehend. Ähm, dann am, in der, am Sportpark Zentrum per Höhe, ähm, bist also auch Lauftrainer, gibt es deine Erfahrungen also weiter. Ähm, du hast ja natürlich darüber hinaus, ähm, allein aus deinem aktiven Leben, sehr viel Ahnung von äh, Trainingssteuerung und so weiter, bist auch Sportwissenschaftler, Physiotherapeut, hast du gerade schon mal kurz angedeutet. Hast du so eine Trainingsphilosophie, hast du so, so Grundsätze, die du jedem mitgeben würdest, wenn es an das Thema Laufen geht, die man sowohl als Anfänger, als blutiger, als auch als fortgeschrittener Läufer beachten sollte, beherzigen sollte? Ja,
1: also meine ähm, Priorität in den Laufkursen, die ich setze, dass ich irgendwie den Spaß am Laufen vermittel. Dass nicht ja. jemand sagt, okay, Mist, morgen ist wieder Trainingstag und ich muss die Laufschuhe schnüren, sondern dass man sich schon im Vorfeld darauf freut und dass man da wirklich Spaß hat und das passiert eigentlich nur, wenn man, wenn man durch, durch Training auch fitter wird, merkt, dass es was bringt und dass man natürlich Verletzungen irgendwie vermeidet. Ne? Ja, wenn, irgendwie, ja. wenn man Schmerzen hat, das, das macht nie Spaß. Ne? Deswegen irgendwie verletzungsfrei zu laufen und dass man Spaß dabei bekommt. Wenn man dann schon fortgeschritten ist, sich irgendwie für für Wettkämpfe interessiert oder besser werden möchte. Dann ist natürlich auch ähm, sind natürlich ähm, ganz viele verschiedene Trainingsmethoden wichtig, dass man auch ähm, unterschiedliche Trainingsreize setzt wie äh, Fahrtenspiele, Intervalltraining ähm, und dass man vor allem ähm, irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt: okay man, man ähm, macht sein Training, über das ganze Jahr, man, man, man periodisiert das, dass man sagt, okay, man hat verschiedene Trainingsphasen. Zum Beispiel im Winter macht man eher Grundlagentraining, man arbeitet an der Athletik, man macht viel Stabi-Training, was auch immer dazu gehört. Das wissen viele Läufer auch nicht, dass dieses ja, ja. Kraft- und Stabitraining eigentlich eines der wichtigsten Sachen im, im Lauftraining darstellt, Genau, aber dass man wirklich versucht, strukturiert auf, einen, ähm, auf ein Ziel hin zu trainieren. Ja, da, nicht, dass man jede Woche irgendwo einen Wettkampf macht. Okay, das gibt, ja. es gibt auch Leute, die ja. damit klarkommen, aber langfristig gedacht ist es eigentlich für den eigenen Körper nicht gut und man kann eigentlich keine großen Sprünge in der Leistung machen. Deswegen, dass man langsam aufbaut, äh, Wintertraining dann im Frühjahr, äh, dass man dann wirklich Intervalltraining macht, Tempotraining macht, Minutenläufe macht und so weiter und so fort und dann wirklich sich... Äh, spezifisch auf seinen äh, vorgenommenen Wettkampf vorbereitet. Ne? Sonst ist eigentlich, wenn man zu irgendeinem Punkt kommt äh, von, von einer, vom Niveau, ähm, ein, ein Leistungssprung eigentlich äh, utopisch. Also Genau. Wenn, wenn das irgendwann so ja. ausgeschöpft ist, ne? Also
0: wer immer das gleiche macht, äh, genau. wird nicht schneller werden. Genau. Also wer jetzt immer,
1: immer mit dem gleichen Trainingspartner, die gleiche Trainingsstrecke im gleichen Tempo läuft, ja. wird, da stagniert das äh, ja. Leistungsniveau irgendwann. Da muss ja. man neue Trainingsreize setzen. Und ähm, das versuche ich auch, meinen Kursteilnehmer mitzugeben. Also einmal der Spaß einer Sache, strukturierter Trainingsplan und eben die neuen Trainingsreize zu, zu setzen. Ja. Aber auch zu vermitteln, dass man nach jedem Trainingsreiz auch natürlich eine Pause braucht. Ja. Prinzip der, oder Theorie der Superkompensation.
0: Okay, ähm, Ja, dann gibt es ja auch in der, in der Laufszene, so habe ich zumindest immer den Eindruck, so diese Riesendiskussionen laufen mit Puls im Blick oder ohne, da gibt es gefühlt eine Fraktion, die sagt, oh, ich, ich kenne meinen Körper ganz genau, ich brauche das nicht, ich schaue vielleicht mal alle paar Wochen auf die Auswertung meines Trainingscomputers unter Umständen. Einige trainieren nur nach Puls, haben Vorgaben aus ihrem Trainingsplan, wie stehst du dazu?
1: Also ich laufe, ich muss sagen, ich laufe eigentlich immer mit Puls, also mit, mit Herzfrequenzmesser. Ja. Ähm, ich finde, das macht sehr viel Sinn, gerade wenn man seinen Körper ähm, noch nicht so gut einschätzen kann, gerade ja. am Anfang, dass man auch in den richtigen äh, Regionen trainiert. Also das kann ich nur empfehlen, weil ganz viele, die, ähm, die vergessen beim Hausbau, wenn man das in der Metapher sieht, ähm, wenn, man, wenn das Lauftraining ein Haus sein soll, vergessen die das Fundament. Ja? Mhm. Das Fundament heißt Puls unter 145, ja. dass man in dem Bereich sehr viel trainiert, dann ähm, ja, die Mitte, äh, also 145 bis 170 wird dann sehr, sehr viel, viel trainiert, also da trainieren, tra trainieren die meisten über 90 Prozent in dem Bereich mhm. ähm, und dann über 170er Puls, dass man auch mal sagt, man setzt mal Spitzen, man macht mal Bergsprints, Intervallläufe, das wird dann natürlich auch nicht gemacht. Ne? Das heißt... Ähm, das kann man wirklich, da, da ist die Trainingssteuerung durch, durch einen Pulsmesser wirklich ähm, sehr gut möglich. Und zum Beispiel auch, ich hatte jetzt vor zwei Wochen Infekt, das hatte ich schon zwei Tage vorher gemerkt, einfach dadurch, ja. dass ich beim Laufen erhöhten Puls hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich heute kein Tempo-Training, sondern äh, was so was Ruhiges. Naja, ich bin dann trotzdem krank geworden, also das kann man dann nicht vermeiden, aber ja. man kann sich wirklich sehr gut äh, dadurch nochmal äh, kontrollieren und kontrollieren. Und, äh, ja, wirklich sehen, okay, wie geht es meinem Körper überhaupt? Gefühl ist immer das eine, aber dann ähm, zu schauen, okay, ähm, wie, wie ist meine Herzfrequenz, ist nochmal das andere. Deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, und das ähm, gebe ich auch mhm. in meinen Laufkursen so weiter, ähm, das mal für sich auszuprobieren und ja. äh, mal wirklich nach Puls zu trainieren.
0: Okay. okay. ja, ähm, dann hatte ich auch nochmal ähm, notiert den Punkt Regeneration und Kraft tanken. Also die meisten, wenn sie vielleicht jetzt auch gerade nicht so ewig lange Lauferfahrung haben, laufen im Wettkampf sind völlig euphorisiert, haben es geschafft, haben vermutlich auch ihre Ziele erreicht, ihre Zeiten erreicht. Und dann will man natürlich so schnell wie es geht weitermachen. Und womöglich fühlt sich der Körper auch noch einigermaßen gut an. Ähm, Gibt es da eigentlich so eine Faustformel oder was rätst du, wann sollte man nach so einem Wettkampf, der dann auch individuell an die Grenzen geht, ähm, eigentlich wieder einsteigen? Oder ist das auch wiederum vollkommen individuell und man muss da auf sich selbst hören? Gibt's ja, da
1: sowas? das ist ähm, eines der... Ähm ja, der, der, der spannendsten sagen, Themen, äh, weil, weil ähm, auch mir ist das ja 2016 passiert, dass ich dann so viel Lust hatte auf Wettkämpfe und dachte, ja. es geht ewig so weiter mit der, ja. der Steigerung der Form, ähm, dass ich diese Pause nicht gemacht habe. Und das, ist, das mündet eigentlich mittelfristig immer in, in entweder einer Verletzung, einem Übertraining oder dass man einfach auch die mentale äh, Fähigkeit nicht mehr besitzt, damit ja. im Training weiterzumachen. Deswegen ist eine Pause nach einem Saisonhöhepunkt, ob es jetzt Halbmarathon oder Marathon ist, wirklich ein oder ganz ganz oder, oder oder genau oder genau. ein Zehner, nicht ganz so, ne, weil man da jetzt ja. nicht so viele äh, ja. Körner verbrät wie beim Marathon, ja. aber ähm, ist das ganz entscheidend für die weitere äh, Entwicklung eines eines äh, Laufsportlers, mhm. also das ist wirklich dass man wirklich sagt, okay, ich gönne mir diese Saisonpause. Natürlich hat man in einer, einer Halbmarathon-Marathon-Vorbereitung dann zwölf Wochen richtig gut trainiert, Kilometer gesammelt, dann ist man in den Marathon gelaufen. Und natürlich ist man danach auch noch gut in Form, auch wenn die Beine schwer sind. Ja. Aber dann eine Woche oder zwei Wochen später einen Wettkampf zu machen, ähm, ist, ist eigentlich in 80% Prozent der Fällen, würde ich mal schätzen, wirklich... Äh, mündet das in einer Verletzung, also das ist wirklich, ähm, da kann man auch ganz viele Läufer fragen, die die Erfahrung gemacht haben, ich habe es 2016 falsch gemacht, in Zukunft, also jetzt habe ich vier Wochen sogar Pause gemacht nach dem äh, Marathon, also fast Pause, also drei, viermal die Woche locker, locker gelaufen und Krafttraining, aber ähm, genau das ist wirklich die Botschaft, die man, die man jedem Sportler eigentlich geben kann, dass nach einem vollgelaufenen Marathon, dass die Saisonpause wirklich Pflicht ist und keine anderen Wettkämpfe danach gelaufen oder mitgenommen werden sollen, auch wenn die dann ganz, ganz gut sind. Aber das ist wirklich ja, ja. ganz ganz entscheidend.
0: Ja. Okay, ähm, dann verlassen wir mal so ein bisschen Trainingstheorie und äh, das, was in den letzten Jahren waren. Ähm, die, die dich vielleicht äh, schon ein bisschen länger kennen, wissen ja auch, du bist äh, sehr Social Media äh, mäßig unterwegs, äh, bist da äh, auf Instagram auch immer zu finden, speziell wenn du äh, dann in Trainingsvorbereitung bist, äh, postest du eigentlich immer, äh, wie der Tag so war, was du gemacht hast. Ähm, dann ist jetzt auch noch ganz neu, bist du marathon vom Volksbank Münster Marathon. Ähm, bist auch so natürlich aufgrund deiner erfolgreichen Zeiten öfters mal in, in Zeitungen äh, zugegen und so weiter. Ähm, wie stehst du zu diesen äh, Nebentätigkeiten, in Anführungszeichen, neben der Haupttätigkeit des Laufens? Ähm, es ist ja alles miteinander verbunden, aber was erhoffst du dir ähm, so davon dadurch? Ähm, was soll dabei rumkommen?
1: Also <lacht> ja, gute Frage. Ähm, also äh, mit Instagram <lacht> oder Social Media ähm, umzugehen, ist glaube ich schon in, in unserer Zeit wichtig und wird auch immer wichtiger. Ja. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich ähm, von Nike gesponsert werde und ähm, da möchte ich auch was zurückgeben, weil die haben wirklich ähm, geben mir immer super Produkte und ich bin sehr zufrieden ähm, damit mhm. und ähm, mhm. möchte das natürlich auch ein Stück weit wiedergeben. Ja? Und ähm, dann auf so eine Nike-App aufmerksam zu machen oder die, die, die ähm, Produkte, die ich dann bekomme, auch zu zeigen. Ja. Das gehört für mich auch dazu, ähm, dass, wenn man gesponsert wird, halt auch wieder was zurückgibt. Und ja. ähm, auch der, der Außenwelt so zu zeigen, wie viel harte Arbeit es ist, ähm, wirklich einen schnellen Marathon zu laufen und vielleicht auch Tipps zu geben, ähm, ja. da, das versuche ich auf meiner Instagram-Seite so ein bisschen auch ähm, wieder zu spiegeln, dass, dass niemand denkt, dass man... Äh, also ich sehe mich selbst auch gar nicht als talentiert an, sondern ich bin einfach bereit, viel zu trainieren oh, genau. und genau hart ja. an, an mir zu arbeiten und ähm, versuche ähm, kontinuierlich halt mich zu verbessern. Also, ähm, und das versuche ich dann so ein bisschen äh, aufzuzeigen, wie das geht. Mhm. Jetzt meine neue Aufgabe ähm, als Marathon-Pate vom Volksbank Münster Marathon. Ähm, das ist wirklich eine Ehre für mich, weil das wirklich auch ein schöner und großer Marathon hier in Münster ist. Mhm. Mhm. Was uns so ein bisschen, äh, Michael Brinkmann und mir, so ein Dorn im Auge ist, ist halt, dass die Staffeln sehr, sehr beliebt sind und immer oh ja. Ja. sehr schnell ausverkauft sind, ja. aber die Marathonzahl stagniert oder so jetzt sogar im letzten Jahr ein bisschen zurückgeht. Mhm. Und wenn man jetzt schaut, okay, Berlin ist natürlich super groß und nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, aber da zahlt man weit über 100 Euro und wird dann ausgelost, äh, ja. wenn man Glück hat. Ja. Ähm, und, und in Münster äh, geht das eher zurück. Ähm, ist eigentlich schade. Also, und meine Aufgabe ist da so ein bisschen Werbung zu machen, die Werbetrommel zu rühren, ähm, weil ich den auch selbst schon häufig mitgelaufen bin und völlig überzeugt bin, dass... Ähm, wenn jemand jetzt aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel kommt und den, den Lauf halt noch nicht kennt, hier einmal ja. mitläuft, dann kommt er auch zurück, weil dieser Einlauf am Prinzipalmarkt ist halt schon echt cool und das möchte ich jetzt so vermitteln und ähm, das ist jetzt so meine Aufgabe, ähm, ihn ein bisschen bekannter zu machen und dass vielleicht auch Leute, die ein bisschen eine weitere Anreise haben, mehr noch nach Münster kommen und ähm, vielleicht mal als, als Alternative zu, äh, zu ähm, Berlin oder Frankfurt. Ja. Ich werde auch übrigens nächstes Jahr ähm, im Herbst äh, Münster als, als mein Saisonhöhepunkt mhm. neben der Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf mhm. nehmen. Ja. Okay.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielleicht dann nochmal so ein kleiner Social Media. Ich denke auch, wenn man das jetzt mal so ganz persönlich einwirft, ist das vor allen Dingen auch immer so eine Inspirationsquelle, auch für andere Hobbyläufer, denke ich, wenn man dann nicht nur die, die Top-Athleten, in Anführungszeichen, die Weltspitze mhm. vor sich sieht, sondern auch einfach schaut, wie Leute aus der Umgebung, die man auch mal eben auf der Straße trifft oder wie mit dir, wo man einen Laufkurs machen kann oder wie auch immer, ne. was die wirklich erreichen können, wenn sie Gas geben. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ja, du hast gerade schon kurz anklingen lassen. Für 2018 ist dann der Münster Marathon äh, dein, dein Hauptlauf. Ähm, Düsseldorf ist, glaube ich, im April der, der Marathon, genau, ähm, die deutschen Meisterschaften. Damit ist die Frage nach den Zielen im Prinzip äh, schon, schon beantwortet. Ich gehe mal davon aus, irgendwo soll dann auch die Westzeit fallen oder äh, ist das erstmal fürs nächste Jahr äh, dann nicht angedacht?
1: Genau, also ich bin da optimistisch, wenn ich jetzt verletzungsfrei durch den Winter komme und ähm, ja ins, bis, zum, bis zum Marathon im April, dass ich da ähm, eine deutliche Bestzeit laufen kann, ja. ähm, auch aus dem Grund, dass ich jetzt so ein bisschen mehr Zeit zum Training habe und vielleicht ja. nicht mehr ganz so unter Zeitdruck und Stress stehe, ähm, ist schon nochmal eine andere Voraussetzung. Ich nehme ähm, als 10-Kilometer-Lauf äh, in Leverkusen rund ums Bayerkreuz mit, das mhm. ist auch immer gut besetzt, da laufen auch nicht ähm, 20 Leute unter 32 Minuten, das muss man, glaube ich, in Deutschland äh, auch erstmal finden. Und ähm, dann die ähm, Halbmarathon-DM ähm, in Hannover. Die ist im, ähm, Anfang, Anfang April, ich glaube am 8. April die, äh, nächsten Jahres. Und dann eben der, der Düsseldorf-Marathon, äh, auch als deutsche Meisterschaft. Da wollen wir als Team wieder mit, eine Medaille holen. Ja. Also jetzt haben wir Bronze geholt in Frankfurt. Da wäre Silber jetzt äh, mal ganz schön nochmal als, ja. als zweite Medaille. Ich glaube, der Abstand
0: zum Zweiten war nicht ganz so groß. War nicht ganz ne? so groß. Ab vorne war es sehr deutlich. Ja, ja, genau.
1: genau. Zu Düsseldorf. Alter, äh, Düsseldorf hat er gewonnen. Da war es schon sehr deutlich, aber ein zweiter Platz... Ähm, kommt immer darauf an, auch was für eine der Konkurrenz da startet, da, äh, startet. Ja. Ähm, aber wollen wir schon äh, wieder auf jeden Fall unter die ersten drei kommen und ich als Einzelplatzierung äh, bei der Deutschen Meisterschaft wäre eine Top-8-Platzierung mhm. äh, so mein Ziel.
0: Ja, sehr cool. Ja, dann glaube ich, haben wir schon äh, ein super Gespräch geführt. Wir haben äh, echt einen klasse Einblick in deinen äh, Alltag bekommen, in das, was du so in den letzten Jahren gemacht hast. Zum Schluss haben wir beim letzten Mal nämlich auch schon gefragt. Finden wir es immer ganz spannend, hier so eine Ecke zu erfahren, wo kann man am besten laufen. Also was ist so deine Lieblingslaufstrecke hier? Wo bist du am liebsten unterwegs?
1: Ja, also ich wohne jetzt schon länger in Münster und bin eigentlich, äh, ja, kenne kenn hier schon sehr viele Strecken. Und ich habe ja. eigentlich zwei ähm, Lieblingsstrecken. Das ist einmal hier ähm, Richtung Münster-Häger, ähm, am, am äh, Vorberg Hügel heißt das. Aha. Das ist auch eine sehr schöne Strecke. Ich laufe... Was hier in Münster ja immer so ein bisschen zu kurz kommt, auch gerne mal ein bisschen hügelig äh, durch den ja. Wald und äh, da ist das eben möglich und da laufe ich eigentlich jeden zweiten Tag, ja jetzt gerade im Wintertraining, wo es jetzt nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Und dann habe ich noch eine ähm, schöne Laufstrecke an der Verse, ist von hier jetzt ein bisschen, wir sind gerade am Germania Campus, ist ein bisschen äh, weit entfernt, ähm, aber wenn ich mal dazu komme, laufe ich da gerne an der Verse entlang und da gibt es auch so ein schönes Waldgebiet. Ähm, also das sind so meine zwei ähm, Lieblingslaufstrecken in Münster.
0: Ja. Also dann nicht so der Stadtläufer, sondern wirklich lieber Landschaftsläufer. Ein bisschen ja, das, das gehört beides Ja, das gehört
1: beides dazu. Also ich bin großer Fan von, ähm, von, von Laufen auf weichem Untergrund und ja. Hügeling, ähm, weil es einfach so ein bisschen gelenkschonender ist und man mehr ja. Kilometer abspulen kann, ohne dass man äh, einer, einer Verletzung da Gefahr läuft, äh, eine Verletzung zu bekommen.
0: Mhm. Ja, super, David. Dann danken wir dir recht herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann viel Erfolg für 2018. Vielen Dank. Laufen im Münsterland